0: Michel Onfray, Michael Azoulay, bonsoir. Merci d'être venu et merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour, pour vous écouter. Pour vous écouter évoquer euh, ce livre euh, Dieu point d'interrogation évidemment on y reviendra euh, car tout est dans le point d'interrogation euh, cette rencontre euh, inattendue et, et passionnante euh, à votre initiative euh, Michel Azoulay donc vous êtes euh, rabbin à, à Neuilly euh, où vous avez voulu donc euh, discuter avec Michel Onfray suite à, à ce qui avait été euh, l'un des moments forts de votre notoriété Michel qui était effectivement l'apparition <rire> vous en aurez d'autres après, hein. euh, qui était l'apparition du traité de la théologie euh, qui avait suscité chez vous, Michael Azoulay, évidemment bien des réflexions euh, euh, pour, par rapport à, justement, à cette question de, de Dieu. Mais il me semble que l'une des, des vertus euh, absolument passionnantes de, de ce livre, qui contient bien d'autres thèmes d'ailleurs que celui de Dieu, euh, c'est justement euh, la capacité et l'énergie que vous déployez l'un et l'autre à débattre. Et justement à débattre dans un moment où actuellement on est plutôt sur l'invective, euh, l'agression et même si vous n'êtes pas d'accord, et je pense que vous finissez le livre sans être d'accord, et c'est l'une des vertus de ce livre aussi. Euh, aucun des deux ne convainc l'autre ni l'athéisme ni l'existence ferme de Dieu. Mais j'espère que je ne spoile pas le, le contenu du, du livre en, en vous avançant cela. Euh, ce qui fait la richesse du livre, effectivement, c'est ce, ce rapport au débat et le, 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 à la fois le respect, malgré le désaccord dans lequel vous êtes l'un et l'autre. Alors. Finalement, on pourrait presque poser comme question, euh, euh, caps et qui est euh, faussement paradoxale, est-ce que ce débat autour de Dieu est possible euh, Est-ce qu'il a un sens En fait Est-ce qu'on peut débattre tout simplement de, de Dieu Et qu'est-ce que cela peut, peut signifier Peut-être, commençons par vous, Michael Azoulay, est-ce que c'est vous qui avez initié le, le débat autour de, de cette question
1: eh ben, Écoutez, en fait, moi je pense que le débat est possible, que l'on croit ou pas, que je dis dans le livre d'ailleurs, que l'on croit ou pas en l'existence de Dieu. Euh, quelqu'un qui croit pas en sont de Dieu, il, il se situe aussi, quelque part, par rapport à Dieu. C'est-à-dire, euh, quand il dit qu'il n'y croit pas, quelque part, paradoxalement, il se situe par rapport à la croyance en Dieu. Euh, et, et donc, du coup, je pense qu'effectivement, on peut en parler. Je, je, dans le livre, je rappelle aussi que fut une époque où de très nombreux philosophes éminents euh, ne, ne sauraient s'abstraire, ne, ne, ne voulaient absolument pas s'abstraire de, de Dieu. Et, on, et pour autant, on ne on on les a pas disqualifiés, on n'a pas, on, on pas remis en cause leur qualité de, de philosophe. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, quand je, quand je parle de, de la méfiance un petit peu par rapport aux philosophes dans la tradition juive, je pensais précisément aux philosophes qui... Qui euh, remettent en cause justement l'existence de Dieu, parce que beaucoup de philosophes ne mettent pas en cause l'existence de Dieu. Voilà. Moi, en tout cas, je pense que ce qui était important avec, avec Michel, c'est de, de montrer, de démontrer qu'on peut tout à fait avoir des opinions très différentes, venir de milieux d'éducation euh, vraiment oppo opposés, et en même temps être capable de, de dialoguer ensemble et de, de, ça, de ça. Donc, vous avez compris que le but, c'est absolument pas de, de convertir euh, l'autre. C'était pas du tout ça. Mais le but, c'était de, de mettre des mots sur, euh, par, parfois, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et, et moi, personnellement, ça a été très intéressant parce que les gens qui croient, souvent qui croient en l'existence de Dieu, ne le formulent pas. C est, c est, je dis à un moment donné, ça a énervé, ça a agacé Michel. La foi s'éprouve plus qu'elle ne se prouve. C'est vrai. C'est quelque chose qu'on éprouve. Mais c'est pas suffisant quand on a affaire à une personne qui ne croit pas. Et elle nous oblige à sortir de cette subjectivité, en essayant de voilà de trouver des arguments les plus objectifs possibles. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va convaincre l'autre, mais on va essayer de le faire entrer dans dans le monde qui est dans le monde qui est, qui est le sien. Voilà, c'est un petit peu ça l'objet de, de ce livre.
2: Michel, oui, bah, moi je voudrais remercier Michel parce que euh, c'était plus risqué pour lui d'accepter un livre comme celui-ci que pour moi. Je, je, je sens le souffre un peu, et donc euh, depuis ce fameux livre. Et Michael a eu l'amitié de ne pas donner le détail, mais c'est vrai que quand le traité d'athéologie est paru, il a eu le désir d'écrire un livre contre mon livre, et, et je le comprends. Et euh, un jour, une amie commune, Myriam Ilouz, qui a enseigné la psychanalyse à l'université populaire pendant des années et me dit, voilà, le, mon, le rabbin de ma communauté aimerait te rencontrer, aimerait débattre avec toi. Et je dis, mais pas de problème. Mais ceci dit, rencontrer un rabbin dont le métier consiste à lire, à penser, à réfléchir, euh, ça, ça, ça se prépare. Je peux venir dans plein d'endroits, les mains dans les poches et improviser plein de choses, mais pas là. Je dis, au contraire, il va falloir préparer. Donc je te dis un oui de principe, mais simplement, il va falloir qu'on prépare on commence à s'écrire et puis on verra quoi. Et puis ça a été une belle histoire intellectuelle. Puis je, si tu permets que je dise, on fait une histoire d'amitié aussi. On s'est découverts tous les deux. D'abord, on a été longtemps avant de se voir. On s'est écrit sans savoir, enfin, Michel savait probablement à quoi je ressemblais. Mais je veux dire, on s'est envoyé quelques lettres comme ça qui étaient des occasions de, de montrer, bien sûr, que qu'il qu faut débattre. Et Bien sûr, qu'il faut débattre quand on n'est pas d'accord. Ça sert à rien de débattre si on est d'accord entre soi. Et, et bien sûr, qu'il faut débattre quand on n'est surtout pas d'accord. Parce que euh, notre époque euh, ne, ne pense plus que le débat soit possible ou pensable. Rencontrer quelqu'un, c'est déjà avoir tort. Je l'ai expérimenté, mais, pas, je ne vais pas donner de nom, mais l'idée de rencontrer quelqu'un, c'était déjà se rallier à ce qu'il pensait. Je dis, mais pas du tout. On, on est là justement pour dire ce qui éventuellement nous réunit, et puis ce qui nous sépare. Et Michael a dit tout à l'heure qu'effectivement, on n'avait pas la même formation d'une certaine manière. Et à Bordeaux, plus qu'ailleurs, il faut parler de Montaigne. Et quand Montaigne dit qu'il est catholique parce qu'il est français, qu'il est né en France et que serait-il né en Perse, qu'il aurait probablement été musulman et je, je crois vraiment que euh, je suis pas cartésien, c'est-à-dire quand, quand Descartes dit que l'idée qui est présente en nous quand on nous parle de Dieu, elle n'a pu être mise dans notre cerveau que par Dieu. Je pense que non. Un enfant naturel ne croit pas en Dieu, et, et ensuite il ne croit pas au Dieu historique qui est celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. C'est une affaire culturelle pour moi. Et, et c'est vrai que quand tu dis que à un moment donné tu me dis mais la foi, ça s'éprouve plutôt que ça se prouve, je dis ben on arrête. Ça sert plus à rien, quoi, puisque le but, c'est pas de dire qu'on éprouve, mais c'est de dire comment, comment on prouve. D'autant que moi, je pense aussi ça. Je pense à que, que le, la question de la foi, c'est la question de la grâce. Alors d'abord, pour les juifs, c'est plus ça peut être une histoire culturelle, familiale, de transmission. C'est un peuple, c'est une nation aussi. Et pour le catholicisme, par exemple, qui est plutôt la religion de, de mon roi de Manoris, le catholicisme, ça suppose la grâce. Alors je sais qu'il y a des grâces différentes. J'ai lu les jansénistes et Pascal. Mais je crois quand même, quand des gens m'ont maltraité avec mon athéisme, je dis, mais vous n'avez qu'à vous en prendre à votre Dieu, il n'a qu'à me donner la foi, hein, c'est son affaire. Et vous verrez, ça se passera très bien. Sachant que
0: vous, vous, dès le début, vous pointez ce mot euh, essentiel qui est effectivement la question de la transmission et qui est aussi, euh, pour le coup, là, l'un des, des points communs que vous avez euh, entre votre pratique, euh, Michael, et, et votre travail. Euh Michel, qui effectivement la transmission, c'est-à-dire à la fois un, un corpus. Or, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Michael Azoulay, tout au long du livre, vous citez énormément de références, finalement beaucoup plus que, que, que Michel, euh, de, philo, de, de penseurs autour de, autour de la question de, de la foi et de la, la croyance. Mais effectivement, cette double articulation qui est d'un côté la question de la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas de nulle part et on, on, est, on hérite d'un corpus, qui est aussi une autre question qui est très importante parce qu'elle est au cœur du judaïsme, qui est la question de l'herméneutique. Et ça, vous y insistez aussi, Michel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une religion dont l'une des caractéristiques, c'est quand même ce rapport à la lecture, ce rapport au texte et ce rapport qui fait qu'on se constitue dans sa foi et dans son travail quotidien par la lecture des textes d'une multitude d'un
1: corpus qui est absolument considérable. Oui, en, en, est, les points sur lesquels on est tombé d'accord, je pense, c'est déjà les, les déterminations qui font que l'on est ce que l'on est en la vie. Ça, c'est certain. Alors, moi, je suis né dans une famille juive, une négation juive, et c'est donc je suis devenu rabbin parce que euh, on, on ne vient pas de nulle part. Ça, ça, ça c'est clair. Et maintenant, effectivement, au niveau de la, transmi niveau de la transmission, euh, j'ai tenu effectivement à référencer euh, tout, toutes mes affirmations. Parce qu'effectivement, et c'est en, ce, en ce sens, quand je parlais tout à l'heure un petit peu de la défiance par rapport à la philosophie, je pensais à une philosophie qui se construirait sur, euh, en, sans référence. Je ne pense pas que ça existe, mais euh, que je, je, ma raison me permettrait tout seul de, de me construire une, une, une manière d'appréhender la vie. En ce sens, il n'y a pas de philosophie juive, c'est-à-dire que si on prend même Maïmonide, les grands penseurs juifs, leur pensée se construit à partir de textes qui leur préexistent. Et c'est ces textes-là, en fait, ils se situent par rapport à ces textes. Voilà, ils ne se situent pas par rapport à rien, ou alors par rapport à leur manière de raisonner, d'appréhender le monde. Il y a quand même toujours un texte qui est là, qui préexiste. Et, et après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec le texte, mais le texte s'impose à moi. Voilà, et c'est un petit peu comme ça que, que personnellement je travaille, quand, à travers les, les textes juifs qui sont très nombreux, c'est de voir le texte, réfléchir au texte, mais le texte est quand même quelque chose, un matériau qui préexiste et qui, qui m'oblige à me situer par, par rapport à cela. Donc en ce sens, c'est peu, peut-être un peu différent de la démarche philosophique pure qui serait de dire, euh, voilà, j'exerce ma raison et je construis ma manière d'appréhender le monde par rapport à ma raison. Nous, notre raison, et c'est la question de la révélation, ça veut dire qu'il y a une révélation aussi qui est là et, et je me situe par rapport à cette révélation en évidemment en, en utilisant et c'est tout si merveilleux qui est l'intelligence et la raison et qui effectivement dans la tradition juive l'intelligence est vraiment au rendez-vous si moi j'ai pu débattre avec euh, Michel c'est aussi parce qu'il y a une culture de, de, du débat qui est très ancrée dans le Talmud euh, et en permanence les, les maîtres du Talmud, j'en parle dans le livre débattent avec euh, toutes sortes de, 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 de personnes qui pensent différemment d'eux donc voilà, il y a cette culture du débat qui met très cher, qu'on appelle en hébreu la, la marloquette, c'est-à-dire la, la controverse, et, et qui permet justement de ne pas avoir peur euh, voilà, d'affronter celui qui pense différemment. Et si on a peur d'affronter celui qui pense différemment, c'est que l'on n'est pas bien solidement ancré dans ses, ses propres convictions. Quelque part, il y a une faiblesse, c'est un aveu de faiblesse.
0: Avec une donnée très importante qui est que, euh, le sens ne précède pas la lecture. Parce que ça, c'est aussi, pour le coup, Michel, un des reproches que vous faites à la théologie, qui est de dire, en fait, on sait déjà où on va arriver, et après, on fait toutes les contorsions possibles et imaginables pour faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il lui dise. Et la démarche que vous évoquez, euh, Michael Azoulay, c'est au contraire l'idée que le travail de réflexion, de débat, etc., ça part du principe qu'on n'a pas déjà le sens, et qu'il faut travailler justement pour essayer de répondre à des questions fuite-elle souvent, comme c'est le
2: cas dans la tradition juive, d'autres questions elles-mêmes. Oui, parce que je crois qu'on est juif et qu'on devient chrétien. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, hérite. Euh, je me souviens quand moi j'ai appris un, un jour ce qu'était la choix. Avant je savais pas. Mon père ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, on en parle vaguement, mais voilà, on en parle comme de l'histoire, quoi. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert. Et je, 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 je suis né en 59, donc je ne fais pas partie de cette génération où on montrait au cinéma, nu et brouillard, où on enseignait à l'école, on l'apprenait comme ça. Et j'avais parlé à, à Olivier Nora, mon éditeur à, à l'époque chez Grasset. Je lui ai tu sais, euh, ce serait bien qu'on fasse un livre sur euh, la façon qu'on qu a eu ou qu'on a de découvrir la Shoah. Et il me regardait en me disant, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. J'ai dit, à un moment donné... Il me dit « Non, on le sait depuis toujours, Olivier est d'une famille juive. » Et c'est vrai, je me suis dit de fait, quand on, quand on a un père, mère, grand-père, grand-mère, enfin des, des cousins qui, qui, qui sont morts dans les camps de concentration, on n'a pas besoin d'apprendre un jour que ça existe, on le sait depuis toujours. On hérite de ça. Et, et c est, c est, c est, c est, on s'inscrit dans cette histoire, quoi qu'on fasse, on y est. Le catholicisme, c'est pas du tout ça. Euh, c'est une, euh, une, Justement, c'est un jeu de la grâce, ça suppose la foi et la raison arrive après. Et de sorte que, à un moment donné, moi, j'ai plusieurs fois dit, y compris ici, que j'aurais bien aimé être moine, mais que j'avais pas la foi. C'était quand même le minimum pour le devenir moine. Et que euh, la question de la question de la foi, elle n'avait jamais été importante pour moi parce que je, aussi loin que je remonte, j'ai pas vraiment cru en Dieu. J'ai cru à, à l'histoire sainte, Jésus, Marie, Joseph, Caspar, Melchior, Balthazar. On m'a raconté tout ça. Puis le, le Père Noël, puis etc. Et à un moment donné, où j'ai cessé de croire au Père Noël et j'ai cessé de croire aussi à la divinité de Jésus, etc. Et, et, et c'est vrai que ça suppose un, presque un pari. Je ne vais pas dire seulement le pari de Pascal, mais il y a un moment donné où vous faire le pari de la grâce. Je crois que quand on est juif, on n'arrive on on pas à la religion, on est du verbe être et du verbe naître dans la religion, et que en matière de, 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 de catholicisme, de christianisme, eh bien il faut bien sûr la foi qui suppose la grâce. C'est pourquoi je pense, mais ça c'est toi qui, qui sais beaucoup mieux que moi, mais qu'on peut pas devenir juif, euh, on l'est déjà ou on l'est, mais l'idée de dire je me convertis, je, ça, ça m'a l'air compliqué pour ce que j'ai pu en comprendre. Les amis que j'ai qui ne l'étaient pas m'ont expliqué que c'était très compliqué. Il y a juste un petit moment... J'ai fait un livre sur Garouste, dont on connaît l'histoire. Son père s'est enrichi avec la confiscation des biens juifs. Et ça a été une, une horreur toute son existence. Et il s'est mis à l'hébreu, il, il, il travaille l'hébreu, il fait des lectures d'un de, euh, de, certain nombre de versets. Enfin, et puis, à un moment donné, il veut devenir, il veut se convertir. Et le rabbin qui l'accompagne lui dit Ben, on en reparle dans un an. Et puis, un, un an après, il lui dit Bon, ben voilà, je vais toujours me convertir. Et puis, à un moment donné, le rabbin lui dit Mais pourquoi voulez-vous devenir ce que vous êtes déjà C'est le génie juif de répondre sans répondre, tout en répondant, et en disant, vous avez bien vu que c'est une question insoluble, à laquelle on peut répondre éventuellement par une autre question, mais on voit aussi tout le, tout le génie de ce peuple, qui est dans la lecture et dans l'herméneutique, quand le génie chrétien est plutôt dans l'allégorie et la symbolique. Ce n'est pas du tout la même chose, ce sont deux mondes franchement différents. Donc deux façons d'accéder à Dieu aussi, ou à non-Dieu, ou à, non à l'absence de Dieu, ou à Dieu, point d'interrogation, qui sont complètement différentes. On a eu l'occasion de parler à un moment donné de, 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 de la possibilité d'un rabbin athée, il faut qu'on refasse un livre là-dessus, qui pourrait s'appeler « Le rabbin athée » d'ailleurs. Mais euh, j'allais dire, un, un, un curé athée, c'est pas possible. Bon, il se fait que j'en ai connu quand même quelques-uns. Mais euh, j'ai même, même connu un évêque athée, pour donner son nom, il est mort, et, qui était un ami de Gerfagnon, à un moment donné, il fallait que je lui écrive. Je lui dit « Mais on lui écrit comment mais quoi Votre excellence, votre sainteté ou sous-sainteté enfin, » Je ne sais pas trop comment. Il me dit oh, « Mais il ne croit, croit pas plus en Dieu que vous. » Donc euh, donc ça existe. Mais on va le faire, ce tome 2, sur le rabbin athée. Mais, mais, <rire> mais vous savez
1: qu'un rabbin qui étudie le Talmud est un rabbin athée, en fait. Parce que quand on étudie une page du Talmud, on met Dieu de côté. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne. Et si je comprends pas, je vais pas dire « Dieu m'aidera à comprendre ». Non, non, non c tu, tu te casses la tête, tu réfléchis. Donc il y, y a aussi quelque part, pour d'autres raisons que celle de Michel, une sorte de mise à l'écart de Dieu dans l'approche des textes. Et, et, et la croyance est importante dans la tradition juive, mais euh, ce n'est pas, pas ce qui est le plus important. Et je, je, je rejoins avec parce ce qu qu'a dit Michel. On est, on est et on est juif. Est on est juif par sa mère, euh, puisque je euh, de descends la mère d'un tradition juive, bah c'est matrilinealité, et, et aussi par conversion. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et on est est, c'est-à-dire qu'il y, y, y a le sentiment d'être juif par un destin. Il y avait un grand penseur juif qui disait toujours, professeur Benjamin Gross, il disait toujours, être juif, ça n'est pas croire ou pratiquer, c'est être. D'ailleurs, il dit, dit c'est être juif. Et ça, ça, je crois que c'est même assez important. J'ai beaucoup de, de, de juifs, par exemple, de, de, dans mes fidèles, mais qui, sont pas, qui ne sont pas croyants, et qui sont profondément juifs. Pas, ça peut paraître paradoxal, mais parce que être juif, contrairement à d'autres religions, il faut adhérer à certaines croyances, à certains dogmes. Là, c'est pas le cas. Être juif, c'est une histoire. Donc si j'ai une histoire, et que vous avez parlé de la Shoah tout à l'heure, par exemple, une histoire qui fait qu'on m'a assigné à cette identité, ben, je suis juif par cette histoire. Donc être juif n'est pas qu'une question de croyance ou de pratique. De praxis, c'est avant tout une question d'être. Oui, c'est ce que vous dites. -à, que une, à un
0: moment, vous dites que c'est une religion morale et beaucoup plus centrée sur cette question-là que sur le rapport à Dieu. Ce qui, ce qui pour le coup rejoint pour le coup des préoccupations, des préoccupations proprement philosophiques, c'est-à-dire que finalement on est plus proche d'une forme d'éthique, c'est-à-dire d'un corpus de règles, mais comme vous, vous dites aussi que les règles ne sont pas là que pour contraindre, elles sont aussi ce qui ouvre un champ de liberté euh, beaucoup plus que la question permanente du rapport à Dieu, de savoir si on a été bien obéissant à Dieu, etc. C'est quand même la question de la communauté qui revient en permanence puisque ce qu'il faut préserver, finalement, c'est la communauté euh, plus que le rapport, le rapport à Dieu.
1: C'est-à-dire, dans, dans le judaïsme, je trouve Dieu à travers l'autre. Parce que parfois, certains disent que c'est l'inverse. Je vais, je vais aller vers l'autre en, en passant par Dieu. Là, c'est l'inverse. Je, je vais vers Dieu en passant par l'autre. Le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est un verset du lévitique il, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et la fin que souvent les gens oublient ou ne connaissent pas, c'est « Je suis l'éternel ». C'est intéressant. D'abord, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et la fin du verset, la deuxième séquence, je suis Dieu. Donc, ça veut dire que pour aller vers moi, commence par aimer ton prochain. Bon, après, il faut effectivement définir, puisque c'est l'amour du prochain, mais en tout cas, c'est comme ça, que c'est dans ce sens-là qu'on qu va vers Dieu, c'est en passant par le prochain.
0: Bah, parce que effectivement, justement, vous l'avez évoqué avec la, la question de, de la conversion que, que Michel a évoqué aussi, et un autre point qui revient à plusieurs reprises et, et longuement dans le livre, qui est la question ou non d'un prosélytisme juif. C'est-à-dire que effectivement, traditionnellement, et c'est ce que vous dites, Michel, le judaïsme est identifié comme une religion non prosélyte par rapport aux, aux autres religions du livre. Alors, vous êtes un peu plus nuancé, euh, Michel Azoulay, dans le sens où vous expliquez que dans des moments historiques, il a bien fallu qu'il y ait une forme de prosélytisme pour que la, la communauté se réunie. Nouvelle. Et ça, c'est une chose qui vous semble effectivement importante, Michel, justement dans le rapport à la religion. Parce que l'un des reproches, si l'on peut dire que vous faites aux religions, c'est quand même cette idée que elle ne laisse pas tranquille, ce qui va être une affaire privée, et elle va demander à l'autre de rendre des comptes de sa foi. L'une des choses qui vous semble intéressante dans le, dans le judaïsme, c'est cette dimension là c'est à dire qu'effectivement, un, un, un juif ne va jamais venir vous voir en vous disant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, euh, et donc chacun est dans sa,
2: dans son fort intérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au moment du traité d'athéologie, j'avais dit que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais contre les agenouilleurs et effectivement on voit avec michael qui, qui n'a pas la tête d'un agenouilleur c'est à dire que euh, on n'est pas du tout dans la même logique que ceux qui jadis avec le christianisme nous disaient, surtout saint paul un christianisme paulinien pas le christianisme de jésus plutôt celui de saint paul avec son épée et qui vous dit effectivement qu'il faut faire ceci cela et que si ça se passe pas comme ça bien ça va mal se passer et on voit bien qu'avec le, le clergé etc c'est à dire que dans le christianisme quand on interroge dieu c'est le clergé qui répond euh, quand on interroge dieu chez les c'est le texte qui répond et c'est la lecture qu'on fera du texte c'est à dire qu'on a intérêt à être génial parce que finalement euh, euh, c'est la raison c'est l'intelligence qui fait la loi et c'est pas du tout la puissance du de, de, du, du curé ou de l'évêque ou du cardinal ou, ou du pape et de fait quand j'avais parlé de ces trois religions je disais bon il y en a une qui est identitaire et nationale et pour moi ce sont des, 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 des belles des belles épithètes hein. on fabrique un peuple on conserve un peuple on fait un peuple on fabrique une communauté donc tout ça est, est formidable et on se protège de ce qui nous interdit d'exister comme une communauté. Moi, je trouve ça très bien. Euh, le christianisme a existé, il est évidemment en, en, en moins bonne forme. Ce qui fait d'ailleurs que je n'ai plus la même relation au christianisme quand je, quand je publie, quand je parle, quand j'écris, etc. Je pense qu'en 25 enfin je sais plus, 20 ans, quelque chose comme ça. En 20 ans, il s'est passé des choses... Un christianisme plus effondré et un islam qui surgit de manière un peu violente, et de manière un peu de manière violente, même si effectivement ce n'est pas tout l'islam, ce ne sont pas tous les musulmans, mais les minorités agissantes font plus de bruit que les majorités silencieuses. Et à un moment donné où on voit que cet islam se met à, à, à s'intéresser à tout le monde en disant pas de sapin de Noël, pas de crèche, pas de, de porc dans les cantines, pas de ceci, pas de cela. Enfin, tout le monde connaît l'histoire. Et là, pour le coup, on a affaire à des agenouilleurs. Et donc, je me sentrais judéo-chrétien euh, parce que euh, le christianisme procède du judaïsme et qu'il y a une communauté de vues. Alors, évidemment, la puissance du christianisme s'étant effondrée, je, 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 je suis un athée qui défend la chrétienté. Et, et Encore plus le judaïsme parce qu'il y, y a un génie qui n'aurait pas été possible. Le génie chrétien n'aurait pas été possible sans, sans le génie juif, et donc ça constitue une identité. Moi, j'ai fait sursauter des gens qui me disaient Mais non, judéo-christianisme, ça n'existe pas. Je dis quand on dit judéo-christianisme, on dit pas judaïsme, ça n'abolit pas sauf pour les chrétiens, mais ça n'abolit pas. C'est une, une religion qui se constitue. Il y a des ébionites aussi sur lesquels je reviendrai, mais enfin, des ébionites qui font le passage avec l'islam, c'est-à-dire du judaïsme à l'islam en passant par le christianisme. Et avec le polynisme entre deux et avec les ébionites entre deux, entre deux aussi, mais entre, entre christianisme et islam, on voit bien qu'il y a quelque chose d'identique, il y a une identité. Donc ça, c'est à, à creuser, je pense. Mais de fait, euh, il y a un, un, pour moi la nécessité d'une défense de la chrétienté, et plus encore, une défense du peuple juif parce qu'il est mis à mal dans notre société, dans notre civilisation où l'antisémitisme est à droite cité sous prétexte de sous prétexte que ça se fait au nom des droits de l'homme, de la gauche de la critique de l'argent, du capital et du capitalisme de l'assimilation d'Israël au sionisme le sionisme aux états unis et les états unis à l'argent, etc., etc. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une façon politiquement correcte d'être antisémite et je pense effectivement que le judéo-christianisme permet, le judaïsme bien sûr, mais comme je n'en suis pas, je dis, le judéo-chrétien que je suis qui défend la chrétienté dit Attention, il y a un, un peuple en danger. Je ne vais pas parler de l'Europe, mais, mais au moins en France, ça c'est évident. Michael,
1: juste rajouter par rapport au fait que le génie n'est pas prosélyte. Euh, effectivement, c'est parce qu'il y a. D'abord, on considère que la tradition juive s'adresse aux juifs, euh, tout simplement, comme vous l'avez très bien dit. Je, moi, je mange kasher, je respecte des lois alimentaires, ça ne concerne que moi. Et par ailleurs, il y a une place qui est aménagée pour ce qu'on appelle le génie des peuples, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque nation. Vous savez, il y a ce concept, certains ont entendu parler peut-être du concept des 70 nations, des euh, 70 peuples. Et, euh, et donc, l'idée en fait, c'est que chaque nation a un génie propre. Et il est hors de question de vouloir euh, construire un universel en effaçant ses différences qui est une sorte d'une, enfin, une identité qui émergerait, qui serait la seule identité dans laquelle il faudrait se reconnaître. Et donc même même le messianisme, donc cette idée de, de, de fin des temps euh, où les nations seront réunies, elle ne s'exprime pas sous l'idée d'un effacement des différences. C'est un, un universel qui se construit avec une coexistence des différences, avec un point commun qui serait la reconnaissance dans le, dans le, dans le messianisme juif de l'existence. Justement, c'est la question avec Michel. Il viendrait un jour où Michel serait obligé de reconnaître que Dieu existe. Voilà, mais, euh, mais pour autant, ça, ça n'obligera pas à, à, à se convertir. Ça veut dire qu'il gardera son intelligence, c est, c est, c est sa manière de voir le monde, etc. Simplement, voilà, chacun reste ce qu'il est et, et il est hors de question de vouloir. Euh, il y a un très beau texte de Maïmonite qui, euh, qui dit que tant, quand un non-juif respecte ce qu'on appelle les sept lois de Noé, dont je parle dans le livre, c'est des lois de morale en fait, une charte morale universelle. Maïmonite dit que devant ce non-juif, le juif doit se lever en signe de respect qu'il a le droit à ce qu'on croit, Michel ne croit pas, l'éternité l'immortalité de l'âme, au même titre qu'un juif qui respecte les 613 commandements. Donc vraiment, il y a, il y a cette mise à égalité totale sans que le non-juif ait besoin de, de se convertir au judaïsme.
0: Et, et en même temps, et vous le soulignez bien dans le livre, euh, il y a quand même une tension qui, qui parcourt le, le judaïsme, c'est la tension entre, d'un côté, l'identité, et comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire la nécessité de faire en sorte que cette identité se perpétue via la transmission à la fois des individus et des textes, et ce que vous appelez le narcissisme communautaire, c'est-à-dire faire en sorte que cette identité ne soit pas quelque chose de complètement clos euh, et qu'il s'enferme sur lui-même. Et cette tension, elle parcourt quand même quotidiennement, j'imagine, euh, la question de la, de la communauté
1: juive et du complètement, judaïsme. Complètement, complètement un petit témoignage personnel moi je, je suis rabbin à côté de Neuilly sur Seine euh, j'accueille énormément de personnes en conversion donc des non juifs plus euh, plus des femmes en général d'ailleurs plus que des hommes euh, j'ai pas fait d'études sociologiques pour ça pourquoi mais il se trouve que c'est surtout, surtout des femmes euh, jeunes moins jeunes qui qui souhaitent se convertir au, au judaïsme et c'est vrai que c'est pas c'est pas quelque chose de facile parce que quand vous êtes juif euh, de naissance euh, même si vous ne pratiquez rien du judaïsme vous êtes juif quand vous voulez devenir juif, donc c'est être juif par adhésion, et non plus cette fois-ci par, par atavisme, enfin par, par naissance, et là du coup, on vous est, on exige de la personne qu'elle adhère à l'ensemble des commandements. Et donc c'est hein, un changement de vie absolument total et qui n'est pas toujours facile. Mais vous avez raison, cette tension existe, entre et si on en parle dans le livre, c'est la question de savoir que le fait que la conversion finalement soit possible dans le judaïsme, c'est quelque part nous dire que le non-juif, va aussi apporter au judaïsme la possibilité, et là, je n'étais pas très d'accord, mais la possibilité de, de ne pas s'enfermer dans son identité. Et je le dis dans le livre un peu de manière provocatrice, parce que quand quelqu'un se convertit souvent dans le peuple juif, on dit ben c'est lui qui a intérêt à se convertir, à devenir juif. Je pense que pas si simple. Je pense que le, le peuple juif a aussi intérêt à recevoir une autre manière d'être, de, de, qui est la manière non-juive d'être, comme disait un grand maître. Il y a une manière juive d'être au monde, une manière non-juive d'être au monde. Et, et le judaïsme s'enrichit de cela. Donc je crois que ce n'est pas, pas simplement euh, quelqu'un qui se convertit, fait pas table, tabula rasa, tabula rasa du passé de ce qu'il a été. Il, a, il apporte aussi ce qu'il a été et ce qu'il est au peuple juif. Donc vous avez très, très bien souligné, mais j'aimais très souvent une pensée contradictoire, parce qu'il y, y a aussi une forme d'universalisme et puis parfois de particularisme. Et, et c'est en permanence comme ça, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pensée très... Euh, pensée du contradictoire, on n'a pas peur de dire une chose et parfois son contraire, ce qui déstabilise parfois un peu les gens, mais c'est la, la complexité de, de cette pensée qui, qui, aussi, qui fait sa beauté.
0: Michel, vous voulez réagir ou... mais sinon Après, il y, y a un point sur lequel vous vous retrouvez. Euh... Bon, c'est juste une, une, un moment hein, du, du livre, mais c'est le... le le peu de considération que vous avez l'un et l'autre pour la figure de l'agnostic, Puisque finalement, vous en faites un peu une sorte de salaud sartrien. cest qu'en fait, c'est celui qui choisit de ne pas choisir. Euh, et que ce soit pour vous ou pour vous, Michel, il y a l'idée que en fait, finalement, s'il y a une position qui n'est pas tenable, c'est celle de l'agnostic, C'est-à-dire qu'on peut comprendre celui qui croit en Dieu, on peut comprendre celui qui n'y croit pas, mais celui qui est dit, oui, je sais pas, peut-être, on verra, euh, ça, ça ne fonctionne pas. C'est celui qui
2: n'a pas travaillé, finalement. C'est celui du en même temps, quoi donc on comprendra qu'il n'est pas ma sympathie. Mais je fais une sociologie du, de l'agnostique. C'est-à-dire que je comprends très bien que, que quelqu'un qui, qui travaille à la chaîne, par exemple, qui n'est pas familier des livres, de la pensée, de la bibliothèque, etc., lui, je pense qu'il a le droit d'être agnostique. Il ne sait pas et il a le droit de, de ne pas savoir. Non, je, je dis que les philosophes agnostiques me posent problème, pas, pas les agnostiques de, 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 de la rue, au sens noble du terme. Je comprends très bien que des gens ne sachent pas, doutent, soient inquiets de... De ce qui se passe, tu parlais tout à l'heure de l'immortalité de l'âme parce que, bon, l'éternité, l'immortalité de l'âme, c'est pas forcément facile pour quelqu'un qui, qui n'est pas versé dans la pensée, la réflexion, la spiritualité de trancher clairement. Mais je, je pense que des, des gens qui, qui font profession de penser, de philosopher, de lire, d'analyser, etc., et qui nous disent qu'ils sont, j'allais dire, encore agnostiques, sont des gens à qui j'ai envie de dire, mais encore un effort, quoi, travailler un peu, et puis trancher franchement, quoi, en disant oui, non, mais il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Donc, oui, je l'agnostique m'énerve quand il est un philosophe de profession ou un penseur de profession. Michael, le pareil, le, le, le,
1: ça vous, vous rejoue Michel. Moi, je suis un peu plus indulgent. <rire> de façon générale, vous l'aidez. Ouais, voilà, <rire> dans le livre. Mais euh, oui, effectivement, c'est peut-être ce qui me gêne un petit peu, J'agnostique, c'est la peur de l'engagement. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, voilà, il faut, il faut trancher. Et on peut se tromper. Un jour revenir à mais en tout cas, allez, on y va. Et donc effectivement, euh, voilà. Mais je, je l'agnostique, je, je peux aussi comprendre euh, sa manière de, de voilà, de s'interroger, parce que comme le dit Michel, il y a beaucoup de notions, euh, de notions dans, la, dans les traditions religieuses euh, qui, qui sont très difficiles à, à établir. quoi sont il faut, ils faut sont honnêtes. Même la, même la foi en Dieu, d'ailleurs, on n'en parle parce que la foi en Dieu, quand vous dites foi, par définition, ça suppose le doute. C'est pour ça que moi personnellement, j'ai beaucoup de mal avec. Avec les, les, il y a un livre qui est sorti récemment, un best-seller d'ailleurs, on essaie de démontrer scientifiquement l'existence de Dieu. Moi, j'ai du mal avec ça. Parce qu'en en fait, si on me démontre scientifiquement l'existence de Dieu, il n'y a plus de notion de foi. Et pour moi, on n'y arrivera jamais, et tant mieux. Parce que si on y arrive, on a complètement euh, détruit, trucidé la notion même de foi, qui repose sur une notion quelque part de doute. Il y a toujours ce doute qui est consubstantiel à la foi. Vous voyez, et C'est pour ça que, que, que ces notions, l'agnostic quelque part, a un peu du mal, parce qu'il y, y a cette impossibilité de faire la preuve de notions qui, euh, de notions qui
2: relèvent de la croyance et, et qui font justement que le doute est là. Quoi. Moi, j'ai des problèmes avec le doute aussi, <rire> parce que je pense que c'est un moment, le doute, dans la pensée et dans le cheminement de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a une dialectique de la pensée et le moment du doute est nécessaire. Bon, des Descartes, le doute est provisoire, c'est-à-dire qu'on doute pour parvenir à une, à une certitude. Et je trouve que euh, j'ai quelques amis prêtres qui m'ont fait la confidence de me dire que, dont, dont, dont certains sont dans les ordres, enfin sont moines, et qui m'ont dit que c'était pour fortifier leur foi qu'ils étaient euh, entrés dans un monastère, alors que moi je pensais qu'on avait vraiment la foi et qu'on y allait. quoi Pas du tout. Et donc euh, ça, ça peut arriver aussi d'avoir de, de, des doutes, et y compris sur des questions de foi. ça ben, intéresse de Lisieux, par exemple, a été pendant des années, euh, ne croyait plus. ne croyait plus. Elle était tout le temps au Carmel malgré tout. Hein. Euh, c'est euh, Sœur Emmanuel, je crois, qui, qui a été pendant des années aussi elle avait perdu la foi et où c'est elle qui était euh, non il y a des pas à vous dire celle qui était en Inde et qui travaillait c'est ah, Mère Thérésa, non ou Mère Teresa Mère Mère en Inde c'est Mère Teresa je on ne voudrais que que pas je ne vois pas enfin, l'une des deux l'une des deux a perdu la foi et, et c'est son confesseur d'ailleurs qui a dit qu'elle avait perdu la foi et donc, euh, c'est vrai que je, je pense que le doute est méthodique, méthodologique, et qu'il doit, doit permettre de parvenir à des certitudes, et qu'il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut travailler, y compris rencontrer un rabbin, un, un, un prêtre, et puis euh, s'ouvrir à, à cette autorité spirituelle pour avancer, en disant, euh, je suis dans une ornière, euh, aidez-moi. Comment est-ce qu'on fait, d'ailleurs pour euh, Je pense qu'il y a des bonnes lectures pour ça. Il y a toujours un, un bon livre pour une bonne question. Et, et c'est normalement le rôle du prêtre en la matière de dire... Euh, ou, ou même du du rabbin. J'ai vu ce film-là avec Gad Elmaleh. On, on, les, les, la question du doute, de la réflexion, de l'analyse, du comportement un peu euh, hilarant des catholiques là, hein, qui sont un peu des, des catholiques de. Hein, long fleuve, la vie est un long fleuve tranquille quoi. C'était on joue de la guitare, etc. Et puis le génie de, 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 du rabbin qui, 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 qui On se dit bon voilà on est passé à autre chose quoi. On pense, on réfléchit, on analyse, on accompagne quand, dans, 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 dans l'hypothèse juive ou dans la réalité juive. Ce qui n'est pas le cas chez chez les chrétiens parce que bon d'abord c'est une religion qui disparaît mais je pense que le, le, le doute c'est de couple avec l'agnostique. Hein, le, le doute et l'agnostique, pour moi sont des gens qui n'ont pas assez pensé pas assez réfléchi ou qui n'ont pas assez pris le, la, la, la question au sérieux quoi en se disant mais non je veux résoudre ce problème là il n'est pas question que ça reste en suspens.
0: C'est là où, où par ailleurs, vous vous rejoignez, même si ce n'est pas avec le, le même vocabulaire. Euh, vous citez un moment, euh, Michael Azoulay, une très belle phrase de Marc Bloch, euh, expliquant que euh, à partir du moment où on, on s'obstine à, on, on à juger, on finit par renoncer à comprendre. Et ça rejoint ce que vous dites à un moment, euh, Michel, où vous, vous, vous êtes du côté de la généalogie, évidemment, sous le, le, le sens Nietzschean que ça peut avoir, contre la moraline, mais c'est finalement la même idée. C'est-à-dire que vous, le fait de vouloir chercher à comprendre euh, est forcément opposé à un moment à l'idée de vouloir juger. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de faire précéder le jugement à la compréhension fait qu'on abandonne une forme de la raison,
1: et ça, pour le coup, vous, vous rejoignez complètement l'un et l'autre sur, sur ce point de vue-là. Oui, mais, mais en fait, ce qui, met, ce qui met à mal la foi, on en parle beaucoup dans le livre, c'est enfin, le, le plus intéressant, ce qui met à mal la foi, c'est quand même les épreuves, quoi. C'est le mal, c'est le mal. Euh, moi, tout à l'heure Michel parlait de, de la Shoah. Euh, moi, je me rappelle dans ma, je, dans ma jeunesse, j'avais lu euh, le bréviaire de la haine de Léon Poliakov. J'étais donc une, dans une école religieuse, une école juive, et, et j'étais jeune, donc l'âge la, de l'adolescence où on remet un peu tout en cause, y, y compris une éducation religieuse. Et je, je, me, je me pose la question si à ce moment-là, j'ai pas perdu la foi. C'est-à-dire que quand j'ai vu des descriptions de, des horreurs nazies, etc., voilà, là, immédiatement le croyant dit, mais, mais bon, alors évidemment, on, 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 où, est, où était l'homme à ce moment-là, mais où est Dieu la question, la question se pose, et, et alors, là, alors, après, il y a, certains vont abandonner Dieu à cause de ça, d'autres, comme Elie Wiesel vont dire pour ou contre Dieu, mais jamais sans Dieu. Moi, c'est un peu le choix que j'ai fait, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que la foi en réalité, tant qu'elle est dans, dans la, la, la vie normale, sans, quand on vit bien, une vie confortable, etc., voilà, c'est pas très très difficile de croire, mais c'est quand on vit dans quand on vit des épreuves où là effectivement euh, la foi est mise à l'épreuve, et c'est là que réellement il y a, c'est là que réellement le doute le doute peut surgir, je pense. Et même chez le croyant, c'est un peu ce que je sais dire à Michel, c'est que le, les gens ont souvent un peu l'image du croyant, même du rabbin ou du prêtre qui a un long fleuve tranquille, on croit de manière, voyez, immuable, solide, pas du tout. Il y a, il y a, des, il y a des, 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 des choses dans la vie qui arrivent parfois, c'est des, des proches, etc., des enfants enfin, qui, 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 vont, qui vont mourir, des choses comme ça. C'est impossible de ne pas se poser de questions. Ou alors, c'est qu'on a un problème...
0: Mais on, on le voit d'ailleurs dans la... Puisque ce que vous évoquez, c'est effectivement toute la partie du livre où vous discutez autour du livre de Job, qui est évidemment le grand livre de réflexion sur la question de, du mal. Et on voit bien effectivement que euh, vous êtes euh, dans une position beaucoup plus euh, dialectique, si on peut dire, par rapport à essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu agit à ce moment-là comme ça vis-à-vis -vis de Job, que, que vous, Michel, dans lequel effectivement vous considérez qu'il y a un moment enfin on ne peut pas sauver Dieu de cette affaire et qu'on euh, ne peut pas à la fois concilier la question du mal... Et,
2: et celle de Dieu, enfin, ça vous semble parfaitement irréconciliable D'abord, le, le plaisir que j'ai eu à échanger avec Michael, on, on faisait des échanges de, de courriel, je reçois plus d'une centaine de mails par jour, et quand je voyais le, le mail de Michael, j'avais un vrai plaisir. Je me suis dit, ah J'ouvrais la, la pièce jointe et je lisais tout d'un seul coup, puis après je relisais, puis je prenais des notes, et puis je relisais, etc. Et donc, ça m'a contraint, à, à, on l'a fait souvent, Michael et moi, enfin, à reprendre la Bible peintateucle enfin la Torah et, et, et à reprendre le texte et à relire très précisément et moi je, 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 ne, je ne pratique aucune langue et donc j'avais plusieurs traductions de la Bible je reprenais je regardais et puis un truc qui m'est apparu je me dis mais je, je connais ce texte là quand même la Genèse début de la Genèse l'histoire du paradis je connais ça depuis toujours et il y a un truc qui m'était pas du tout apparu avant la lecture que je fais pour Michael c'est que on se trouve dans le dans le paradis et on connaît l'histoire, Adam, Ève, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance, etc. Et puis d'un seul coup, le serpent arrive. Le mal est là. Ça veut dire que dans le paradis, il y a déjà le mal. Parce qu'on pourrait imaginer que finalement, le serpent, il arrive après. quoi Et à la faute, le serpent arrive, le mal rentre dans le paradis. Ça n'est plus un paradis, ça devient l'enfer, etc. Mais alors, dans le paradis, il y avait le mal. C'est toi qui m'as fait découvrir ça en me disant mais il était déjà là parce on, on, il entend les pas enfin il y a un moment donné quand on, quand on lit ligne à ligne et à un moment donné on se dit mais il est là qu'est ce que ça veut dire un paradis dans lequel il y a il y a déjà le mal c'est allégorique bien sûr moi j'ai la réponse sur la question du mal parce que je crois que quand on fait de la, de l'ontologie la, de, de la métaphysique de la théologie on trouve pas on ne trouve jamais. Ou alors on est comme Levinas. On parlait tout à l'heure de la choix. De Levinas, il dit ah non mais Dieu est en retrait et, et il laisse les choses faire. Mais il a choisi le retrait quoi. Oui d'accord, mais pourquoi Dieu choisit le retrait quand même et Moi je, je pense que la réponse elle est les données chez Darwin. 1859, l'origine des espèces. 1871, euh, la, filia, la filiation de l'homme. Euh, et, 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 et le mal, il est dans l'animal que nous sommes il est dans le fait que nous soyons, malgré le développement du cortex, que nous disposions encore d'un cerveau reptilien, et le fait que le délire d'un Adolf Hitler ait pu fonctionner comme il fonctionne, le bouc émissaire, enfin, je, je, je crois que, que nous sommes encore des animaux, et encore, certains animaux sont même pas capables de faire ça. C'est-à-dire jouir en, en infligeant de la souffrance, il n'y a pas ça chez les animaux. Il y a ça chez les nazis. Donc, il y a un moment donné où on se dit, effectivement, cet animal prétendu supérieur qu'est l'homme, il génère des comportements de territoire, d'animal de territoire, de destruction du territoire, d'envahissement de, de l'espace vital, d'élargissement de l'espace vital, etc. Et que si on fait de l'éthologie, on n'a plus besoin de faire d'ontologie. Et donc, la question du serpent, c'est allégorique, c'est une belle image, mais je pense qu'il y a du mal tant qu a, dès qu'il y a de l'homme. C'est pour ça dire qu'en que, revenant à l'hébreu Nahash, le mot serpent, c'est Nahash
1: et j'explique que narash c'est les, les, les c'est tout, tout, tout ce qui, le monde sensoriel chez l'être humain. Du coup, le serpent n'est plus extérieur à l'homme, mais il est, il est en l'homme. En fait, même si, même s'il si, si, est décrit comme étant extérieur à l'homme, mais en réalité, le narash c'est tout ce qui, si, qui suscite chez l'homme la sensorialité et qui parfois peut être peut l'amener à à l'erreur. Donc en fait, on se rejoint là-dessus aussi. Mais ça oblige parfois à revenir à l'origine, à la langue d'origine. Sinon, on, on peut passer à côté du, du sens. Oui, c'est
0: là où vous, vous souvenez à plusieurs reprises effectivement, Michel, les, les, les questions innombrables posées par les, les points de traduction. Mais par, par rapport à ce que vous dites là, effectivement, ça rejoint un point sur lequel, jusqu'à une certaine façon, que vous êtes commun, qui est l'idée qu'il y a quand même une sorte de destin tragique de, de l'homme, c'est-à-dire que globalement, les, les choses ont finalement assez peu de sens et sont difficilement supportables. Et après, il y a différentes façons de les supporter. Euh, vous avez fait le choix, Michel, vous, d'une tradition philosophique en disant c'est pas parce que les choses n'ont pas de sens qu'il faut verser dans le nihilisme. Euh, et, et ce que vous dites, Michael Azoulay, c'est que pour le coup, euh, les, textes, euh, les textes religieux sont des textes qui permettent par leur lecture, justement, de comprendre, si ce n'est d'accepter au moins de, de rendre supportable et c'est l'une des fonctions pour le coup peut-être aussi du livre de Job, euh, de rendre supportable des, des événements qu'on peut croiser dans, dans sa vie et qu'importe si à la fin on ne résout pas la question théologique de savoir si Dieu, si le diable, etc. Le livre en lui-même fuse dans une lecture métaphorique, permet quand même, et c'est un soutien de ce point de vue-là, même si c'est une fiction, euh, ça permet quand même, et c'est l'une des fonctions de, de ces textes-là. C'est pour ça qu'il faut les lire et les lire au sens de, de, de les travailler comme un, comme un philologue, presque.
1: C'est la question qu'on a abordé la, la, solitude, la solitude de l'incroyant, en fait. On en a parlé dans le livre. C'est-à-dire que chez le, celui qui croit, en fait, il y a. Alors certains vont dire que c'est un un refuge psychologique, je sais rien. Mais en tout cas, il y a, il y a, il y a ce sentiment de qui est fort, hein, de ne pas être seul. quoi. Et même dans des moments difficiles, quand, on, quand il y a cette croyance en Dieu, une sorte de force autour de nous, de puissance autour de nous, même si on est indicible, qu'on ne voit pas, invisible, ça, ça, ça aide, quelque part, ça, ça, ça permet de donner du sens, même si on trouve pas le sens, mais ça donne du sens. Et dans la tradition juive, il y a quand même cette idée d'une philosophie de l'histoire et d'un sens de l'histoire. Dans Les deux sens du terme, hein, ça veut dire une direction et une signification. Voilà, et même si je, et c'est là aussi où on n'était pas forcément d'accord, c'est que parfois on comprend pas, on ne comprend pas les, les événements. Alors, la question, c'est est-ce que, est -ce que ma raison est toute puissante? Et c'est aussi un, un, un sujet qu'on a eu, un, dont on a débattu. Ça veut dire est-ce que, est que l'être humain est capable, euh, est-ce qu'il peut tout mesurer à l'aune de sa raison, ou est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui dépassent? L'entendement. Évidemment, la démarche du croyant, c'est de considérer qu'il y a parfois des choses qui, qui dépassent son entendement, mais ça pour autant, ça ne l'oblige pas à remettre en cause sa croyance. C'est simplement une forme d'humilité ou de modestie que certains vont peut-être appeler la paresse intellectuelle, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que, que, que nous le vivons, que je le vis. Michel, -ce que pour, le, pour le coup, c'est quelque chose que vous
0: reconnaissez, enfin, je ne sais pas comment le, le formuler, mais le fait qu'effectivement, on peut trouver dans, dans, dans la Bible, dans la, dans la Torah, quelque chose qui soit autre chose que le document euh, religieux, mais effectivement un instrument philosophique par lequel on arrive à une forme de
2: compréhension euh, de la vie, du sens, etc. Ah oui, bien sûr, il y a... une de morale des évangiles, mais en même temps, les évangiles procèdent de l'Ancien Testament, qui, dans certains livres, les proverbes, par exemple, les livres de sagesse, qui sont vraiment très praticables sans être dans la logique du, du, du respect du rite. Il euh, y, y a une espèce de, de morale universelle. Euh, je, je pense que le philosophe aborde les textes comme des textes historiques et pas comme des textes sacrés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des racines historiques à des textes sacrés. Et donc, euh, évidemment, il ne nous reste pas grand-chose d'Assur, de, 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 de Sumer, de Babylone. L'épopée de Gilgamesh elle est trouée quand même, dans pas mal d'endroits. Mais on voit bien, par exemple, que l'épisode de Noé, de, 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 du déluge, ça se trouve... Des dans ce qui nous est parvenu de, de l'épopée de Gilgamesh, et que ça donne le texte juif qui va donner euh, la mythologie chrétienne, etc., etc. Donc il y a tout ça, et en fait on a un vieux fond chrétien, c'est-à-dire que quand on... Un, 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 un vieux fond universel, je veux dire. J'ai acheté un, le, le, le début d'une édition de tous les textes égyptiens qui sont en train de se faire, deux forts volumes de 500 pages, j'ai lu les deux premiers comme, comme presque des, des romans, mais euh, on, on est déjà avec hyménothèpe, etc., enfin des, des gens comme ça qui disent des choses, euh, on enlève le non, on dit, que penses-tu de cette phrase C'est un livre de sagesse pharaonique. Eh bien, c'est juif, puis c'est chrétien, et puis c'est universel. Des gens qui, aujourd'hui, seraient francs-maçons, humanistes, athées, et qui défendraient une morale universelle, disent tous la même chose. C'est-à-dire qu'il faut aimer son prochain, qu'il ne faut pas le tuer, qu'il vaut mieux dire la vérité plutôt que de mentir, qu'il vaut mieux être fidèle qu'infidèle, qu'il vaut mieux être sage que, 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 que fou, etc., etc. Donc oui, bien sûr, on peut vivre selon les Évangiles, on peut vivre selon l'Ancien euh, Testament. Tu disais tout à l'heure que tu ne pensais pas qu'une philosophie puisse sortir d'elle-même, euh, procéder d'elle-même. Si, par exemple, le, le matérialisme de Démocrite, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Démocrite dit ah mais y a, j'ai fermé les volets, c'était le, le plein été, la chaleur, il fait très chaud, je ferme les volets, d'un seul coup, je vois un ray de lumière, et dans le ray de lumière, je vois des particules qui dansent. Et à partir de cette expérience, il dit mais il y a des atomes, c'est invisible, etc. Il construit tout. Alors, ça va donner, il y a Leucip, il y a Démocrite, il y a Épicure, il y a Lucrèce, il y a tous les Épicuriens, mais je pense que une philosophie qui, qui recuse toute transcendance est possible. Ça, je le crois vraiment. Et je, je pense aussi qu'il y a un vieux fond universel pour la morale, alors, euh, on s'en va vers une disparition de la morale. Aujourd'hui, ça paraît évident. Mais il n'empêche que euh, même les gens qui volent savent qu'il vaut mieux ne pas voler, théoriquement, euh, du moins ne pas le dire. Ils se cachent, ils ne le disent pas, ils ne le clament pas haut et fort. Il y a quelques salauds comme ça que la, que la gauche a, a transformé en héros, Gilles Deray, le Marquis de Sade, Lassner ou des gens comme ça. Je suis désolé, mais enfin, on ne peut pas imaginer que que ce soit des, 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 des héros ou des modèles. c'est pas possible. Le jour où des, des gens se comportent comme, comme ça dans la vie, d'un seul coup, on se dira, ah, c'est pas bien celui-là, c'est pas bien. Il fait exactement la même chose que votre héros. quoi. Donc il y a un moment donné où il faut être cohérent. Et ce vieux fond universel, il prend des formes historiques, mais dès, dès, dès qu'il y a de la morale, c'est-à-dire dès qu'on lutte contre le cerveau reptilien et qu'on fait fonctionner un peu le cortex, c'est plutôt la paix que la guerre, plutôt la, le dialogue que l'insulte, plutôt, etc., etc. Et on voit bien que sur ce sujet, ça recule ces temps-ci. Alors on ne peut malheureusement pas aborder
0: tous les, tous les sujets extrêmement nombreux du livre, donc on va, il va tout le temps passer la parole au, au public. Donc je vous remercie énormément d'avoir rendu compte un peu de, de cet échange et merci beaucoup pour ce magnifique débat.
1: Merci. merci.